0: De geschiedenis van onderwijs is op zijn minst gezegd bewogen. Schoolstrijden, onderwijsrevoluties en zelfs recenter een globale pandemie zorgen ervoor dat onderwijs en educatie nooit stilstaan. Het thema onderwijs is universeel en iedereen heeft zijn eigen ervaringen met en herinneringen aan school. Maar waar start het verhaal van onderwijs? Hoe herinneren we ons die tijd en welke objecten dragen fijne schoolverhalen met zich mee? Wat met het schoolerfgoed? Het zijn allemaal vragen die aansluiten bij het thema van Erfgoeddag 2022. In het kader van die Erfgoeddag nam Archief Gent een kijkje in zijn collectie op zoek naar interessante stukken en verhalen die aansluiten bij onderwijs. In deze podcastreeks gaan we op zoek en hopelijk vinden we ook enkele antwoorden. We nodigen daarom graag uit om met ons mee te gaan op dit auditief avontuur doorheen de onderwijsgeschiedenis en de collectie van Archief Gent. Deze aflevering Onderwijsarchief uit de rest van de collectie van Archief Gent. Een blik achter de schermen van de opname van deze podcast. Het script van deze aflevering schrijven was een beetje een rollercoaster, want we zouden eigenlijk een aflevering nemen om te focussen op de stukken die aan bod kwamen in het boek van Steels. Maar toen ontdekten we eigenlijk dat dat eigenlijk niet zo gemakkelijk zou zijn, zonder eerst een hele lange complexe uitleg te moeten geven over de ordening van het moderne archief, de verschillende rubrieken waarin dat, er, dat archief is opgedeeld, hoe dat juist komt dat dat zo opgedeeld is, en als je van die uitleg nog niet in slaap gevallen bent, wel, dan hadden we misschien toch beter die opname gemaakt. Indien je toch een van de vijf personen zou zijn die nu nog aan het luisteren is, proficiat. Je beloning is hopelijk een veel interessantere podcast. In plaats van het genoemde hebben we een paar stukken uit de collectie genomen die een interessant verhaal vertellen. Het is tenslotte erg goed dag en het mag allemaal iets toegankelijker en iets luchtiger. Beginnen doen we wel met een stuk dat Steels heeft vermeld, maar daarna lopen we al huppelend door onze depots en trekken we hier en daar eens een archiefdoos open. En nee, van dat huppelen, daar bestaat geen beeldmateriaal van. Zoals altijd doe ik dat niet alleen. Ik heb nog steeds collega Simon bij mij en hij gaat jullie vertellen over een eerste stuk. Uh, ja,
1: klopt. We beginnen eigenlijk met een stuk dat Steels uitvoerig heeft beschreven in zijn boek, dat we ook al vernoemd hebben. Um, het stuk heeft zelfs een titel, uh, namelijk de systematische gang der onderscheiden vakken welke in de stad kosteloze scholen te Gent worden onderwezen. En eigenlijk komt erop neer dat dat document dat ik hier in mijn hand heb eigenlijk gewoon een leerplan is. En een leerplan uit 1841. Het is goedgekeurd op 9 november door de schoolcommissie van Gent. Um, en Steels vermoeden zelfs dat dit document het oudste leerplan in het land was.
0: We hebben dat niet kunnen uitvluizen, eh, of ja. dat zo is. Maar we zijn wel redelijk zeker dat het ons oudste leerplan is in de collectie. Ja. Um, en in de vorige
1: aflevering hebben we al kort stilgestaan bij verschillende leerplannen. Daarom leek het ons natuurlijk interessant om ook hier even bij dit oudste leerplan in onze collectie um, even stil te staan. Meteen interessant, als we eigenlijk al puur naar de datum kijken, is dat het programma, of het leerplan, eigenlijk bijna 40 jaar ouder is dan het eerste nationale programma voor het onderwijs van België. Dat verscheen in 1880. En dit leerplan dateert ook van een jaar voor de eerste organieke wet op lager onderwijs, die stelde dat elke gemeente minstens één lagere school moest hebben. En uh, zo kosteloos onderwijs aan arme kinderen moest verstrekken. Dus eigenlijk al, door de datum alleen, is het al een interessant stuk. Uit het document uh, blijkt trouwens dat de school toen werd ingedeeld in maar vier klassen. Een voorbereidende klas, een laagste klas, een middelste klas en een hoogste klas. Elke klas was dan wel op zijn beurt ingedeeld in twee of drie afdelingen. Het waren twee afdelingen in de voorbereidende en de hoogste klas en drie afdelingen in de laagste en de middelste klas. Voor zij die het document aan het inkijken zijn op de beeldbank of aan het meetellen zijn, dat komt neer op tien afdelingen in totaal. Michel Steels vermoedde trouwens dat het leerplan zou opgesteld zijn door Pieter Jonglas, waarover we het later nog even gaan hebben. Dit vermoeden komt omdat het document verwijst naar de normaal lessen. Lessen die toevallig, eh, waarschijnlijk niet toevallig, gegeven werden door Jonglas sinds 1830.
0: Misschien toch al even over Jonglas. Wie was dat? Dat was een Nederlander die als onderwijzer aan de slag was in de Gentse Rijksschool sinds 1820. En van dat startpunt in zijn Belgische of Gentse carrière toen nog, zou hij eigenlijk een hele carrière doorlopen in het onderwijs in Gent. Hij zou ook werken totdat hij 75 was, wat dat betreft oud oh, is. En hij gaf niet alleen het onderwijs mee voor hem op beleidsniveau, hij publiceerde allerhande school- en leerboeken ook. Maar daarover gaan we het later nog hebben in deze podcast. We gaan even terug naar Simon met de leerinhouden.
1: Ja, en die leerinhouden worden natuurlijk ook vermeld in dat leerplan van 1841. Um, zo zat er in de voorbereidende klas uh, staan lezen van letters en herkennen van cijfers van, tot, uh, van 1 tot 20 uh, voorop. Dat uh, was belangrijk uh, onderdeel voor die voorbereidende klas. De laagste klas bouwde dan verder op leesvaardigheden en uh, hier worden er ook al de eerste moraliserende gedichten aangereikt. Kinderen zetten ook een eerste stap in het schrijven in die laagste klas. Ook wiskunde werd uitgebreid met grotere getallen, dus boven de twintig, bewerkingen en ook vormleer. En er was ook ruimte voor gesprekken over de oorsprong en het gebruik van dingen. Dan ga je over naar de middelste klas. Daar werd de taalvaardigheid uiteraard steeds complexer met ook aandacht voor zinsontleding. Wiskunde werd opnieuw uitgebreid, en in de eerste afdeling van de middelste klas begon men ook met aardrijkskundige en geschiedkundige beschrijvingen van Oost-Vlaanderen. En er was meer aandacht voor zedeleer. Dan in de hoogste klas werd daar opnieuw verder opgebouwd. Uiteraard een beetje logisch allemaal. Uh, ze kregen vakken als natuurlijke historie, spraakkunst, breuken, wiskundige vraagstukken, aardrijkskunde van België. Vermoedelijk gingen leerlingen over naar een volgende afdeling na een half jaar, wanneer ze de leerstof dus onder de knie hadden. Uitgezonden voor de hoogste klas. Daar duurde een afdeling een volledig jaar. Dit leerplan biedt ons niet alleen een historisch inzicht in de evolutie van het onderwijs, maar het was eigenlijk ook een handige gids voor onderwijzers. Het gaf al een houvast en een kader aan leerkrachten op vijf stedelijke scholen. En die leerkrachten hadden toen vaak niet allemaal een beroepsopleiding. Dus het leerplan kwam zeker en vast van pas.
0: Terwijl dat Simon de archieven terug in de doos steekt, uh, ga ik jou al verder meenemen. Dus we hebben eigenlijk nu al inzicht in hoe dat onderwijs vroeger georganiseerd werd. Maar we gaan ook eens kijken hoe dat archieven ons eigenlijk een, een blik kunnen geven op bepaalde personen uit het verleden die misschien nog niet zo in het licht hebben gestaan. We gaan een keer kijken naar onderwijzeres Therese Hofman. Uh, je mag van mij een keer de oefening maken en googlen Therese Hofman Gent. Je zal enkel wat vermeldingen vinden van haar uit de Gentse Wegwijzer. Een, al een almanak eigenlijk met adressen in. Maar meer dan dat zal je wellicht niet vinden. Uh, Terwijl dat wij ons werk hebben goed gedaan met deze podcast en daaronder de aandacht hebben gebracht. Maar uh, ze verdient zeker extra aandacht. Het is een vrouw, een onderwijzeres, die benoemd werd in 1830. Uh, ter vergelijking, de eerste vrouwelijke niet-gediplomeerde onderwijzeressen in Antwerpen begonnen er pas aan in 1844. En de eerste gediplomeerde uh, onderwijzeres pas in 1853. Het archief bevat het examen dat Hofman heeft afgelegd als proef voor het bekomen van haar ambt. Uh, we weten ook dat uit een brief blijkt dat ze zou weggegaan zijn uit haar vorige ambt in omdat haar orangisme werd verweten, omdat ze ook uh, ja, bepaalde fondsen had gekregen van bepaalde mensen. Dat is toch wat er uh, in die brief staat, we hebben dat niet, niet gecheckt. Hofman was voor het eerst zes jaar directrice in een privéschool, werd uh, daarna ook hoofdonderwijzeres in uh, kosteloze scholen. En na die kosteloze scholenopdracht zou ze ook nog haar carrière verder zetten in andere scholen. Ze kreeg bijvoorbeeld in 1844 de opdracht van het stadsbestuur om lessen voor andere vrouwelijke lesgevers, dus ondermeesteressen en assistenten, in te richten. Ze kreeg ook nog een andere meisjesnormaalschool toegewezen, omstreeks 1849. Rond 1852, naar aanleiding van de opening van drie nieuwe scholen, werd ze overgeplaatst naar het Louisa instituut in 1958 werd ze overgeplaatst en belast met het besturen van de betalende meisjesschool. Nog in 1958, en dat is nog steeds 1858, kwam een pj vet op bezoek die haar complimenten gaf uh, op hoe dat zij eigenlijk het onderwijs inrichtte. De uh, vet deed dat uh, in kader van een bezoek aan scholen, niet alleen in Gent, maar ook in Brussel en Lijk, uh, in Leuk. En Hij deed dat eigenlijk een opdracht van de maatschappij tot nut van het algemeen. Dat was eigenlijk een organisatie die streefde naar culturele, individuele en maatschappelijke ontplooiing. Volgens hem verbleekte het normaal onderwijs op andere bezochte scholen, zoals die in Brussel, met dat van de school van Hofman. Hofman zou blijven werken tot in 1873. In dat jaar nam ze ontslag op 13 september. En toen was ze directrice van de Betalende Meisjesschool in de Korte Dagsteeg. Ze kreeg voor haar verdiensten en haar carrière van toenmalig Schepen Wagener een gouden medaille. En hij complimenteerde Hofman tijdens de uitrekking ook nog eens met een speech. Die ik hier even ga citeren en die vrij vertaald is uit het Frans. Ik denk dat ik zonder overdrijven kan zeggen dat de opmerkelijke verbeteringen die 40 jaar lang in Vlaanderen zijn ingevoerd met betrekking op de opvoeding van vrouwen, voornamelijk te danken zijn aan haar initiatief. Want zij is een vooruitstrevende vrouw die voortdurend alle nieuwe methoden verwelkomde en die door ervaring werden aanbevolen. Mooie woorden voor een geëngageerde vrouw dus, met een lange carrière in het Gentse onderwijs. Een carrière die kan worden gereconstrueerd aan de hand van stukken zoals registersbrieven en gemeenteraadsverslaging uit de collectie. Kan iemand ondertussen nog eens checken of er nog geen Therese Hofman straat is in Gent? Nee, dan moeten we daar misschien dringend eens in brengen.
1: Nog een ander leuk stuk uit de collectie is het boek Aardrijks geschiedkundige beschrijving naar stad Gent voor de jeugd. Geschreven door Pieter Jonglas. Die Pieter Jonglas hebben we daarnet al eens vermeld, omdat hij net als Therese Hofman een klinkende naam is in de geschiedenis van het Gens onderwijs. Jonglas schreef verschillende boeken voor onderwijs, zoals rekenboeken en leesmethoden. Maar zijn opzet met de, van de publicatie Aardrijksgeschiedkundige Beschrijving der Stad Gent voor de Jeugd euh, zet eigenlijk sterk in op omgevingsonderwijs. Door te vertrekken uit de omgeving wil de jonglaas eigenlijk jonger warm maken voor de studies van het verleden en geografie. De herkenbaarheid zou dan de herinnering van de lessen versterken. De publicatie bevat niet enkel lesinhouden, maar ook vragen over die inhoud. Het is dus een interessante didactische bron en ook een fijne lesmethode die je kan vergelijken met moderne, moderne methoden om tot interessante inzichten te komen over hoe het onderwijs met betrekking tot dit vak doorheen de tijd is geëvolueerd. Een gat in de markt zou dan ook zijn dat we binnen onze educatieve werking bij Archief Gent een update zouden maken van deze publicatie en ter beschikking zouden stellen van leerkrachten die nu les geven. Maar voordat het een realiteit wordt, toch wel goed nieuws voor de twee aardigskunde leerkrachten onder jullie die luisteren, deze publicatie van Jonglas kan je ook digitaal doorlezen op Google Books dankzij de collega's van de Universiteitsbibliotheek.
0: Een uh, volgende archiefstuk is dan weer een voorbeeld van hoe dat er soms in privéarchieven heel waardevolle stukken kunnen zitten en tegelijkertijd hoe kinderen en onderwijs misschien wel schadelijk kunnen zijn voor archieven. Want we zitten eigenlijk in onze collectie met een 17e-eeuws register. Uh, dat is het register van het ambacht van de Witledertowers. Uh, dat, zijn, dat was eigenlijk een ambacht dat handschoenen maakte. En uh, dat zat eigenlijk in de 19e eeuw in de privécollectie van een Mr. X. Of een meneer X. Dat is toch wat dat stadsarchivaris van toen, Victor van der Haag, letterlijk in zijn nota in 1890 had geschreven. Maar die persoon, of die meneer X, had er eigenlijk niets beter op gevonden dan dat parchament door zijn kinderen te laten verknippen om hun papieren speelgoedmannetjes te verstevigen. Uit de verschillende bladen waren dan ook inderdaad figuren uitgeknipt. En op één blad heeft al va een van de kinderen in Potlood zijn lessenrooster voor die week genoteerd. Op andere bladen staat er dan weer in het groot Anglais en français. En dat zullen waarschijnlijk pennenprobeersels zijn. Of ja misschien was het register wel een geïmproviseerde map. We weten het niet wie zal het zeggen. Daarvoor gaan we nog een beetje meer onderzoek moeten doen. In elk geval, het was de vader van Victor, de Gentse hoofdbibliothecaris Ferdinand van der Hagen, die dat eigenlijk heeft opgemerkt en dan het boek heeft meegenomen om dan door zijn zoon de stadsarchivaris in veiligheid te laten brengen. En dat berust nu nog, gelukkig, veilig en onverknipt in onze collectie.
1: Een ander interessant stuk uh, is eigenlijk van een archief dat meer recent uh, naar ons is gekomen, maar ook een recenter archief dat opnieuw een link heeft met onderwijs. Um, het is eigenlijk een aanwinst uit 2021, dat het nummer heeft gekregen in 2021, 120 voor de geïnteresseerden. Dat zijn eigenlijk archiefdocumenten van de familie Smeets Stalens uit Sint-Amandsberg. En die archiefdocumenten houden verband met de Tweede Wereldoorlog. Florimond Smeets, een van de leden van die familie, was een politieagent in Sint-Amandsberg die zich tijdens de oorlog aansloot bij het verzet. Hij werd echter verraden en werd door de Duitsers gearresteerd en later zelfs gefusieerd. Zijn zoon Willy, die nog in de lagere school zat toen, bracht de rest van de oorlog door bij een gastgezin in Zwitserland. Het meest ontroerende stuk uit dat familiearchief is dan ook een brief van meester Praat, de meester van Willy, bij wie dat hij in de klas zat in de gemeenteschool van Sint-Amandsberg. En meester Praat schreef die brief aan zijn vroegere leerling die nu dus in Zwitserland verbleef. De onderwijzer kon blijkbaar aardig tekenen en de brief bevat dan ook tekeningen van en weetjes over alle jongens eigenlijk, van Willy in zijn klas. En alle jongens uit zijn klas hebben ook allemaal die brief getekend. Bij de schenking hoort ook nog een fotoalbum van Willys verblijf bij het gezin van een vrederechter in Zwitserland. En voor degenen die het archief gaan bekijken of digitaal mee aan het volgen zijn, de uh, naam of de verwijzing Poenifoenie uh, is wel degelijk de bijnaam van Willy. In de reeks particuliere archieven, dus privéarchieven, waar ook het archief van Michel Steels bij ondergebracht is in onze collectie, hebben we ook nog een ander klein archiefje dat oorspronkelijk bewaard werd bij de heemkundige en historische kring van Wondelheim. Naar haar bestemming kwam het bij ons terecht in 2007. Het archiefje zelf gaat specifiek over de lagere jongenschool Sint-Vincentius-Apollo in de Maistraat en beslaat de periode 1924 tot 1957. Hier dus meteen een, al een beetje een overlap met het vorige archief dat we besproken, omdat het ook over de oorlogsperiode gaat. Maar de uitleg over uh, het archief en de, het, het volgens hem mooiste stuk, ga ik aan Casper overlaten.
0: Ja, ik ga eerst beginnen met nog een beetje verder kaderen. Uh, dus het is in 1907 dat die nieuwe parochie Sint-Vincentius-Apollo uitgetekend werd. En meteen daarna volgde ook de inrichting van de Laging school. Die school was heel erg succesvol en moest heel snel al uitbreiden van drie naar zes klassen. In 1927 kwamen er nog een zevende en een achtste studiejaar bij, zodat de school in 1930 al zeker 250 leerlingen telde. Op het lesprogramma stond elke dag godsdienst en op zondag waren de leerlingen verplicht de hoogmis bij te wonen. De school had ook een tuintje en elk leraar had eigenlijk een eigen hoek in die tuin. De klas met het mooiste verzorgde bloemenperk won uiteindelijk ook een prijs voor hun werk. Via wekelijkse en driemaandelijkse rapporten bleven ouders op de hoogte van de vorderingen van de prestaties van hun kind. En er werd op de school ook aan schoolsparen gedaan. En in 1930 hadden 194 bijvoorbeeld al een spaarboekje bij de Nationale Bank. Wat zit er nu in deze schenking? Wel, in deze schenking vinden we eigenlijk verslagen van personeelsvergaderingen tussen de periode van 1933 en 1945. Daar zitten briefwisselingen bij, die gaan over de organisatie van het onderwijs en de school en die dateren van 1928 tot 1946. Stamboeken van leerlingen van 24 tot 46. Ook prijsuitreikingen na examens voor goede resultaten van de periode 1945 tot 1957. Maar zoals gezegd, Simon had gezegd dat ik een, een favoriet stuk had in dit uh, archiefje. En het mooiste stuk, dat is eigenlijk een ongedateerd, handgeschreven en geïllustreerd verslag van Roger Wallaert. Of Roger Wallaert, dat weten we niet. Maar ik ga ervan uit dat het op zijn grens Roger is. Dat was eigenlijk een onderwijzer van de zevende klas. En op basis daarvan kunnen we eigenlijk al zeggen van ja, het is ongedateerd. Maar aangezien dat er een zevende klas is, weten we al dat het van na 1927 uh, komt. Omdat dan pas die zevende klas geïntroduceerd werd. Dus uh, dat verslag bevat niet alleen de korte historiek waarop mijn beschrijving van hierboven is gebaseerd, maar er zit ook een handgetekend plan in hoe die school eigenlijk was ingericht met de lokalen en dat tuintje, op dat koertje. Uh, en daarnaast was er ook duidelijk een overzicht in over hoe het onderwijs en de lessen werden georganiseerd. Zoals gezegd, godsdienst, zo goed als elke dag, dat staat ook letterlijk in een lessenrooster in dat schriftje. Een één minder aspect natuurlijk, moeten we er ook wel bij vermelden is dat dit handschrift eigenlijk niet meer volledig is. Op bepaalde pagina's zien we dat er geplakte hoekjes zitten of bevestigd zijn en daar moeten ooit foto's hebben ingezeten. Deze foto's hebben wij eigenlijk niet in de collectie zitten, die zijn ook nooit bij ons binnengekomen toen wij het hebben gekregen in 2007, dus we weten ook niet waar ze naartoe zijn. Wat dan natuurlijk jammer is, omdat we dan eigenlijk met een beetje een incomplete bron zitten. Maar ook al is het niet volledig, het blijft wel interessant omdat het echt een persoonlijke getuigenis is van een onderwijzend personeelslid uit een verleden dat toch wel, noemenswaardig. eens waar, is. Archief Gent beschikt dus eigenlijk over archiefmateriaal van stedelijk onderwijs... maar niet altijd over archiefmateriaal over het vrije onderwijs. Met deze schenking, dat klein privéarchiefje... werpen we dus eigenlijk een blik op een onderwijsnet... dat doorgaans aan onze aandacht als stedelijk archief ontsnapt. Zo geven die stamregisters een beeld van de sociale achtergrond van de leerlingen. Het beroep van vader en de formatie over schoolverlaters krijgen we daarin ook... En door de ligging van de school en de buurt merken we ook in die registers dat industrie eigenlijk meestal de toekomst was van al die leerlingen. Nu, je kan al die bronnen die we hier genoemd hebben ook zelf bekijken op de beeldbank. Die zijn ook gedigitaliseerd.
1: Een laatste stuk dat we hier graag willen bespreken is eigenlijk een almanak uit de 18e eeuw. Misschien voor de duidelijkheid, een almanak was eigenlijk een jaarlijks publicatie met een jaarkalender en ook steeds terugkerende informatie op bepaalde gebieden zoals astronomische gegevens, dienstregelingen, organogrammen en adressen van overheidsdiensten, maar ook van verenigingen, beroepsbeoefenaars enzovoort. In veel steden verscheen in de vroege moderne periode al almanakken met lokale informatie. En dus ook in Gent, waar Philippe Gimlet, drukker op de Korenmarkt, vanaf 1770 een almanak maakte getiteld «Getrouwe wegwijzer, zowel voor de vreemdelingen als de inwoners van deze stad». Archief Gent bezit in haar collectie twee nagenoeg complete reeksen van die Gentse wegwijzers, vanaf de eerste editie in 1770 dus, tot de laatste editie in 1932. Het zijn bijzonder nuttige zoekinstrumenten voor historisch onderzoek, maar ze bewezen ook al in de 18e eeuw zelf hun nut voor vele zaken. Waaronder ook hoofdrekenen blijkbaar, want in vele uitgaven uit die late 18e eeuw zit een uitklapbare pagina met maaltafels tot en met 24 opgenomen. En dat kan altijd van pas komen, natuurlijk.
0: En eindigen met wiskunde, dat was altijd iedereen zijn favoriet op school. Maar voilà, dat was het dan voor deze aflevering. Het was een greep uit onze collectie met een sterke onderwijslink. Uh, hopelijk hebben jullie toch al een klein beetje warm kunnen maken voor de rijkdommen uit onze collectie. Sommige stukken die we hebben vermaald, die had uh, Michel Steels ook zelf in handen bij zijn onderzoek. En zo hebben we eigenlijk toch een beetje de collectie bekeken door de ogen van de onderwijsinspecteur. In elk geval bedankt voor het luisteren en tot in de volgende en laatste aflevering van deze reeks.
1: Deze podcastreeks kwam tot stand naar aanleiding van Erfgoeddag 2022 met als thema Erfgoeddag maakt school. Een initiatief van FARO en gedragen door de brede cultureel erfgoedsector in Vlaanderen. Naast deze podcast zijn er nog een heleboel andere activiteiten rond erfgoed en onderwijs. Meer informatie daarover kan je vinden op www.erfgoeddag.be voor de inhoud van deze podcast baseerden we ons op de collecties van Archief Gent. Meer informatie over Archief Gent, gebruikte bronnen en een uitgeschreven script van deze aflevering kan je vinden op stad.gent/archief. Wil je enkele stukken bekijken die vermeld werden in deze aflevering? Die staan dan digitaal op beeldbank.stad.gent in de collectie Erfgedag 2022 of je kan een bezoekje brengen aan onze leeszaal. Heb je na het beluisteren van deze podcast vragen, opmerkingen, suggesties of feedback? dan kan je een mailtje sturen naar archief.stad.gent of een berichtje sturen op onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot binnenkort bij Archief Gent.